0: 第四章，叠奏北京。北京不仅是一个城市，而是双重、三重、四重的。作为我田野调查的主要城市，北京意味着三个城市：一个我通过媒体、书报、电影了解的北京，一个我亲身经历的北京，还有一个。我笔下的北京，总有一个北京我无法完全进入，那个我不知如何感知或者思考的北京。我尽力接近某种北京，而同时总有某种北京向我接近。第一节，城市声音行走。我相信。对声音人类学田野工作者来说，理解一座城市的最好方法应该是声音行走。正如加拿大声音生态学家莫里谢夫所说，当一个人在陌生的环境中旅行时，最警觉和敏感的器官通常是耳朵。这从许多平时并不以写声音为主的作家的旅行笔记中。可以得到证明，至少对于著名作家梭罗、海因里希·海涅、罗伯特·路易斯·斯蒂文森是这样的。当一个人旅行时，新的声音即刻触及意识，因此被提到声音符号的地位。声音行走这个词也是谢弗提出的。声音行走中的聆听。与坐在音乐厅听音乐的聆听方式不同，声音行走中的聆听动用了整个身体的各个部分，四肢、器官、皮肤、神经都在运动和震动，同时也伴随着回忆、思考与遐想，这是真正意义上的参与。我们每天都在行走，但大多数时候。这种行走是机械和无意识的。在声音行走中，行走是欧文·斯特劳斯所形容的，一种持续的未遂的跌倒。声音行走是一种有效的忘记自我、融入城市的过程。在声音行走中，我同时是主体，也是客体。声音行走是一个聆听过程，更准确地说，它是一个用身体聆听的过程。南希对聆听做以哲学化的描述：，聆听就是进入一种空间关系，同时被这种空间刺穿。这个空间从我内部，也从我外部打开，也正是以这样的双重。四重、六重的打开，自我才能够发生。这样的聆听并不自动发生，而是一种主动的美学和道德参入。可惜的是，当代城市变得越来越不适于单纯的行走，加速的生活让我们逐渐放弃行走。19世纪法国的闲逛者。二十世纪初的达达主义者、超现实主义者和国际情境主义者们，知道行走的秘密和乐趣。情境主义者居伊·德波提议，用漂移去打破规范的、惯习的、日复一日的城市行走体验，利用随机法指导行走路线。从而体验从未体验过的城市空间。对于前卫艺术家们，行走是一种激进的艺术形式；而对于人类学家们，行走是一种探索城市的方法。它使得城市的空间和个体边界变得清晰可感。当我在声音行走时，我常常在想。亨利·列菲伏尔笔下的节奏分析者，他将聆听世界，并首先聆听那些被厌恶的称为是噪音的声音，同时聆听充满意义的悄悄话，最后他将聆听寂静。列菲伏尔强调节奏分析中身体的重要性。节奏分析者是既科学又诗意的存在。他首先聆听自己的身体，他从中学习节奏，从而能够更好地欣赏外在的节奏。他的身体就像是一个节拍器。身体有着各种节奏，不同但和谐。节奏分析者不会刻意跳出自己的节奏。而去适应他者的节奏，他应该以自己的身体节奏为参考，去聆听作为整体的他者，将内在与外在融为一体。聆听和观看一样，是一种个人体验城市的方法。通过行走聆听，我们进入这个城市，捕捉它的节奏。发现和分析他的情感狭域，通过空间的声音探索历史中的以及正在形成的空间文化，从而认识到一个城市的空间总是在文化、历史、政治、经济，还有集体、个人感知的共同作用下形成的。而空间又会反过来影响文化身份的形成、经济资本的流通，以及人们体验参与它的方式。在北京的地图上，我们可以看到一个由公路、中心、地区符号构成的地理关系，但是这张地图却不能记录和表达北京的情感界域。每一个界域都有自己独特的感性主题和情绪节奏，每一个界域都会受外力影响，并不断将感性之力在彼此之间传递。也正是从情感界域的角度出发，北京变成了多个，同时也诞生出了多重的主观性。我要做的就是。绘制这样一张北京的别样地图。这张地图由情感界域构成，这些情感界域与地理界域不可分割，却又明显不同。这张别样地图不会显示方向，而是传达情感，即感受力。在这一张里，要完成整个北京城的情感界域地图。是不太可能的。我的主要目的是绘制出作为政治、艺术、商业自由的空间指涉，同时辨识并分析这些情感界域中的叠奏，即德勒兹和加塔利所指的签名。叠奏是一个重要概念，一个叠奏承载着一个情感界域的主题。但叠奏首先对情感界域的生成有重要意义。这里，叠奏是与音乐相关的一个词语，但被作为一个非音乐词汇使用。根据德勒兹和加塔利的观点，叠奏是任何可以激发界域的形成，并能发展成为界域的主题或地景的表达物的群具体。对他们来说，任何在表达的事物都有潜力成为一个界域。他们的原话是：“表达物质的出现界定了界域。”举一个颜色的例子，鸟或鱼的颜色，颜色是一种膜的状态，它与内部荷尔蒙的状态关联在一起，但是。只要它还是与一种行为的类型联系在一起，那它就仍然是功能性的、短暂性的。当它获得一种时间上的恒定与空间上的作用范围，它们使它成为一种界域性，或更准确地说是界域化的标志，一种识别特征之时，它就成为表达性的。根据德勒兹和加塔利的表述，任何变得具有表达性的事物都有潜力去介于化或叠奏，也就是说，叠奏就是介于的。叠奏的角色就是去捕捉混沌和可变的感受力，并给他们一个暂时形式。正如德勒兹和加塔利的形象描绘。叠奏常常带着泥土，它有一片土地作为它的伴随物。学者隆恩·博图森和安德鲁·墨菲同样借助德勒兹和加塔利的理论，描述叠奏的介于化作用。他们提议，介于常常瓦解，就是因为他们的感受力是可变，并在一种恒定的变化之中的。他们在指出叠奏与感受力的关系的同时，进一步指出叠奏的感受力量。感受力是其他过渡之间的过渡，是一片过渡场域中的通道。感受力有现实和虚拟两面，比如他们在感觉和情绪中是现实的，作为一种正在生成的存在。却又在不断的变化中，他们又是虚拟的，他们承载着未被具体化的能力去感动和被感动，这些却都没能找到最终的形式，除了叠奏，凭借它的时间轮廓和回音的循环。叠奏的形式不是一个被形式化的感受力的稳定分布。它是对现实和虚拟的生成的、不稳定的和进化似的分配，也是对感受力的分配，这是他的力量。一个节奏被感受的能力，使得情感界域对外力保持开放和可变。节奏的这些特点也让他吸引着各种危机。另外。一个叠奏会激发构造其他界域的新的叠奏。感受力、叠奏和界域作为概念工具，辅助我完成绘制情感界域地图，辨识其中的叠奏。在对田野调查材料的分析中，我会特别注意在话语和事件中与自由相关的空间指涉物，比如。798艺术区，同时我也会辨识两个界域的关键叠奏，即标志着塑造当代北京感性生活的与中国声音艺术文化相关的感受力的出现。